0: Dios les bendiga, hermanos. Quisiera comenzar hablándoles sobre el abejorro. Y, bueno, Mara, yo lo voy a controlar de aquí, yo, gracias. Quisiera comenzar hablándoles sobre el abejorro. El abejorro es... Para los que no lo, yo no lo conocí hasta que lo busqué. Qué bonito, verdad? Es gor regordete. A mí me da risa. Les quiero contar algo sobre el abejorro. Y dice aquí: según una de las teorías de la aerodinámica, demostrada en pruebas realizadas en el túnel del viento, el abejorro es incapaz de volar. Debido a su tamaño, su peso Y forma de su cuerpo En relación con la envergadura de las alas desplegadas El volar es científicamente imposible Para el abejorro Así que los científicos y estudiosos dicen que el abejorro no debería de volar El problema es que el abejorro no conoce la teoría científica de la aerodinámica y como no conoce, va y vuela y hace miel todos los días o sea, el abejorro, según los científicos no debería de volar, por su tamaño ahí lo tengo, ahí está, por su peso ¿saben qué? Cuando, hicieron, cuando hacen los aviones lo hacen de acuerdo a un ave, ¿verdad? Y lo miden y cómo esa ave despega, cómo esa ave, eh, cómo se ama, aterriza, cómo mueve sus alas. Y Según todo eso ellos lo estudian y hacen los aviones y lo que vuela. Pero ellos se pusieron a estudiar el abejorro y dicen, pero el abejorro, si nosotros hacemos algo que se parezca a un abejorro, no va a volar, porque es imposible. Eso dicen los científicos, pero lo que me encanta de esto es que el abejorro vuela, aunque todos digan que no. Aquí tengo, ese es el túnel del viento, donde hacen las pruebas de los carros, de los, de los aviones y todo. Ese es el túnel del viento de Ferrari, donde prueban los carros. Ese es el abejorro. Es bien grandote verdad Es grandote, gordo Sus alas son, son bien delgadas Son pequeñas Y de eso les quiero hablar hoy Del abejorro Dice aquí el abejorro va En contra de toda teoría lógica y vuela El abejorro va y vuela Y hace miel todos los días Porque Dios dijo que tenía que volar no importa la teoría, no importa lo que digan, él, él va a volar siempre. Ahora, ¿cuántos somos como el abejorro? Saben, el abejorro vuela porque Dios dijo que volara. Él le cree a Dios. Y ¿cuántos somos como el abejorro? ¿Le creemos a Dios? Hoy es de Dios y caminas por su palabra? ¿Terminas lo que, lo que comenzaste, aunque todo te salga mal, te levantas una y otra vez porque sabes que Dios te ha hablado? Les estoy preguntando, ¿cuál es tu actitud? Quisiera que, por favor, me acompañaran, aunque aquí lo tengo, hermanos. Proverbios 24, 16. Dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Y tengo otra versión ahí abajo, si se fijan, ahí. Dice, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse pero los impíos caerán en la desgracia y hermanos el Señor me habló con este versículo y yo solo les traigo un versículo hoy. Bueno, después, después van a decir que no es cierto hermanos el Señor me habló y yo siempre he leído ese versículo que dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse pero saben qué me habló el Señor El Señor quiere que tengamos la actitud del justo hermanos. Hermanos la actitud del justo es que si se cae se vuelve a levantar. La actitud del justo hermanos si se cae, se levanta, se sacude y sigue. Esa es la actitud del justo y, y lo quiero ver hoy. Creo que tengo, sí. Miren lo que dice, justo, yo tengo unas, varias eh, significados de lo que significa justo Pero me gustó mucho, dice ahí, el justo dice, es sinónimos, es recto, legal Mire esta me encantó, dice, salta al agua desde un lugar elevado Eso significa justo, eso es un justo, eso lo busqué en un diccionario Acertado, preciso Que es fiel a sus compromisos Y a lo que cree Que se sobrepone a cualquier situación Lo que yo les decía Se cae, se levanta, se sacude Y otra vez lo va a hacer Que no ha sufrido ningún daño o desperfecto Así, así es, eso es el justo Que no se deja llevar por pasiones No pierde la tranquilidad <risas> Entero Que no le falta nada Miren otras Firme Que no cambia de actitud Que no disminuye su fuerza Ni su intensidad Puntual Que no llega tarde a ningún lado Todo eso es justo Oportuno Adecuado Preciso, cabal Exacto Que es claro y exacto No se aproxima a algo sino no queda en el blanco Eso es un justo Imparcial, legítimo, precisamente, dice, hace más de lo que le piden. Hermanos, entonces, con este entendimiento, lo, volvamos a, a leer el versículo, dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermano ahora yo tengo una pregunta. Y esa es la pregunta que se ha sí? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Como el justo o como el impío? No es que, yo, es que yo, es que yo no puedo. Yo nací así. A mí así me hizo Dios. Entonces, ¿cómo voy a cambiar? No. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos justos. ¿Ah? Ya, ya les puse todo lo que es Quiere que nuestro carácter hermano sea así Valientes Miren, había tantas cosas Decía como el león decía Y cómo es el león Dice que no se echa atrás Por nada O sea valiente ¿Ah? Entonces qué actitud es la que nosotros tenemos Mateo 24.13 dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Apocalipsis dice, y al vencedor al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas, pero de todas ellas le libra a Jehová. Hermanos, y de eso quiero hablarles hoy. Actitud. Y para el Señor eso es bien importante. Hermanos, un hijo de Dios tiene que tener la actitud correcta. La actitud de un justo. Y va a decir, sí, pero no abarco todo. Sí, pero. Puntos. Por puntos, vamos por puntos. Yo tengo que ser. Como dice Jehová que yo tengo que ser, como un justo, un justo, un hijo de Dios no puede derrotar, quedar derrotado hermanos. Es que yo no puedo, pues, para qué voy a ir si yo soy igual ¿Ah? no. ja. Como el ascensorista, le voy a contar esta historia Dice como el ascensorista el lunes por la mañana el elevador estaba lleno y el hombre, el ascensorista verdad, tarareaba y silbaba una tonada felizmente. Un pasajero irritado por el ánimo del ascensorista le dijo. ¿Por qué estás tan feliz hoy? Si hoy es lunes. Y el lunes ni las gallinas ponen le dice. Bueno señor le dijo el ascensorista. Yo nunca he vivido este día hoy Entonces Estoy feliz Para el ascensorista no era lunes Era un nuevo día Y eso es lo que el Señor quiere hermano. Ah, es que es lunes No es lunes Hoy es un nuevo día Esa es la actitud Eso es lo que el Señor quiere ¿Sí me entienden Hoy es domingo, no, no es domingo. Hoy es el día que hizo el Señor. ¿O no? Eso, eso es lo que el Señor quiere. O sea, hermanos, soy abejorro. Este está loco, dice que es abejorro. Sí, soy gordo, regordete. Mis alas son chiquitas, pero vuelo. Pero todo el mundo dice que no puedo volar, pero yo vuelo. Amén. actitud. Dios quiere que seamos abejorros. El arquitecto. Mira, yo solo les voy a contar historias, es que me gustaron mucho. El arquitecto y se lo voy a enseñar. Es este hombre, es Frank Lloyd Wright, yo no espero pronunciarlo bien. Este hombre cuando le es un arquitecto y le voy a enseñar sus obras, son bien bonitas Construyó muy bien Murió a los 91 años Pero a los 83 años Le preguntaron a Frank Lloyd ¿Cuál de todos sus trabajos era el mejor? Y él contestó El próximo Él tenía 83 años Él no dijo Es este Ah, este me gustó. Ah, esa me encantó Qué bonito es una obra de él, este lo hizo, eso, qué lindo, buen arquitecto, pero este hombre me gustaba, decía, le preguntaron porque se hizo muy famoso, vi, estuve viendo sus obras, son muchos, muchos, muchos edificios, casas y le dijeron y cuál de todas es tu mejor obra, cuál consideras que es la mejor, la próxima. O sea, siempre había algo mejor que hacer. Qué actitud, hermanos. No. Ese era abejorro. No. ¿Ah? Hermanos. Esta historia me encanta. Dice. Que habían, un, habían dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría. Pero los niños jugaban sin preocupación. Cuando de pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua y se estaba ahogando. El otro niño Viendo que su amiguito se ahogaba debajo del agua, tomó una piedra y empezó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Logró quebrarlo y así salvó a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo es tan grueso, es imposible que lo haya podido quebrar. Con esa piedra y sus manos tan pequeñas Esta historia es real hermanos. Y en ese instante apareció un anciano Que dijo yo sé cómo lo hizo Cómo le preguntaron los bomberos No había nadie a su alrededor Que le dijera que no podía hacerlo Entonces quebró el hielo el niño Qué lindo verdad O no Qué lindo hermanos ¿Saben por qué? Porque Dios siempre Te va a decir que sí puedes Él nunca te va a desanimar A tu alrededor Todo se va a estar derrumbando Tal vez todo parezca feo Pero si lo oíste de Dios Lo vas a hacer Y eso me encanta hermanos ese niño quebró el hielo, yo no sé qué grosor habrá tenido Pero el anciano dijo, "Sí, fácil, no había nadie diciéndole que no podía hacerlo Entonces lo hizo, amén Actitud, actitud en Cristo Jesús Eso es lo que el Señor quiere siete veces cae el justo y vuelve a levantarse pero el impío no lo hace se va la desgracia yo no quiero ser así yo me quiero levantar cada vez no importa pero dios sí puede hacerlo te dijeron alguna vez, que no podías lograr algo O te lo has dicho tú mismo Yo me acuerdo una vez hermanos est Estábamos en la memorización Y no me recuerdo Si estábamos en práctica O íbamos a O sea o ya íbamos a jugar Pero no habían empezado Era bien de mañana Y yo estaba allá en el templo viejo Y entró una persona y dijo Ey ustedes, miren, me acabo de dar cuenta que los de Tegucigalpa y los de Copán Se saben todo y son bien rápidos Y dijo alguien, ah no, y ya nos ganaron ¿Para qué vamos a jugar? Mejor ni juguemos Y yo estaba ahí, yo lo oí Y en eso entró Fidel Y Fidel, mira, nos acaban de decir que los de Tegucigalpa y los de Copán son bien rápidos Que vengan así los vamos a mandar De regreso Y miren y el equipo de fiel ganó y, 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 y yo no quiero Confundir algo una cosa es orgullo y soberbia otra cosa es La actitud correcta De veras Y eso es lo que yo quiero hablar hoy qué actitud Es la que yo tengo De derrota O tengo la actitud correcta Y miren yo no estoy hablando de y esa palabra se me va Positivismo no, yo, no, 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 no Es Yo me encontré con el Señor Y el Señor me dijo Que esto iba a pasar Entonces Confiemos Aquí tengo unos pensamientos Albert Einstein Dice ahí si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Pero es que siempre me sale igual. Toda la vida me sale igual. Toda la vida pasa lo mismo. No, pero entonces, si usted quiere un resultado diferente, entonces haga las cosas diferentes. Una vez me preguntó mi esposa. Me dice, mira, ¿y cuál es la, la diferencia entre ustedes? Que venden pasteles Y los otros ¿Cuál es la diferencia? Yo le dije La diferencia es que hoy Envié un pedido de pasteles A las siete y media de la noche Y los otros no lo enviaron Esa es la diferencia Es la actitud Yo no estoy hablando de trabajar más No ¿Qué? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la diferencia Quiero resultados diferentes, tengo que hacer las cosas diferentes Dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor La electricidad y la energía atómica La voluntad, la cual es una actitud La vida es muy peligrosa No por las personas que hacen el mal Sino por las que se sientan a ver lo que pasa Y no hacen nada Qué tremendo verdad No es el que está haciendo algo O al que le está pasando algo Es peligroso porque yo solo me quedo viendo ¿Qué voy a hacer? La última Aquí Comienza a manifestarse la madurez Cuando sentimos que nuestras preocupaciones O que nuestra preocupación Es mayor por los demás Que por nosotros mismos Ahí Esa es la actitud correcta Es que pobrecito yo Ay es que usted no sabe Cómo me va Hay otras personas hermanos De verdad Y no quisiera mencionar nombres Que están peor Y la palabra no es peor Que si sí están mal Yo no estoy mal ¿Qué voy a hacer ¿Cómo voy a ayudar a esa persona? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a orar? ¿Ah? Noé Noé era un abejorro hermanos Y, y voy, a hablar, voy a ir por partes Y no lo voy a leer todo Porque ustedes ya lo saben Pero Noé era un abejorro Hermanos Imagínense ¿Cuántos años ¿Cuántos años se tardó Noé en construir el arca. 120 o 100 años. ¿sí? ¿Sí? porque dice que Noé tuvo a sus hijos, dice, engendró a sus hijos a los, cuando tenía 500 años. Y dice que las, las fuentes de las aguas se abrieron cuando tenía 600 años. O sea que, no sabemos, pero si tomamos ese tiempo lo debería tener... Debería haber tardado 100 años, ¿sí? Desde que el Señor le dijo, hace el arca. Pero hermanos, imagínense, ¿qué abejorro? 100 años construyendo un barco en medio de la nada. Hermanos, ustedes se recuerdan con lo que dice la Biblia, ¿se acuerdan si llovía o no llovía? ¿Quién me puede decir? ¿No llovía? Estamos en Génesis 5, hermanos, apenas acabo de pasar cuatro capítulos de Génesis acaba de empezar la creación en la Biblia y dice que subió un rocío verdad y regaba la tierra verdad ¿Qué eso dice que decía pero no llovía entonces hermanos imagínense este hombre 100 años construyendo un barco donde no había mar cien años 100 años oyendo a todos los pobladores burlarse de él 100 años anunciando a todos acerca de un diluvio y no llovía Hermano, es que de verdad Yo, piénselo Si usted nunca ha visto lluvia Y el hombre le está diciendo que va a llover Tanto, que se va a inundar la tierra Y que por eso está construyendo un barco Yo le digo que está loco Qué bueno que yo no estaba en los días de no, hermano. No, de verdad Porque me hubiera ahogado, de verdad sí, Yo lo estuve pensando digo No, yo no le hubiera creído No sé Qué difícil, hermano. Imagínense ese hombre, el único construyendo un barco. Y no es un barco para él, ¿verdad? Sino que, ¿cómo era? Inmenso. No es que voy a meter ahí todos los animales. este oíste, este compa, a ver qué fumó. No. Cien años. Cien años invirtiendo sus fuerzas, dinero y tiempo construyendo un barco Que tal vez ni sabía si iba a flotar Él solo lo estaba haciendo Él no sabía si iba a flotar Él no lo iba a probar hermano Él hacía tal cual le dijeron Vas a calafatear, le vas a poner brea Lo vas a hacer con esta madera incorruptible rara". Él aquello tan grande y tan pesado Él no sabía si iba a flotar esa cosa hermano Y con todos los animales Pero él lo estaba haciendo y pero a mí, para mí, este es un. ¡Qué abejorro, hermano! De verdad, 100 años. Yo no sé, yo no hubiera aguantado 100 años. 100 años haciendo eso. Y todos los días. ¡Ah, tonto! Pobrecito este. Y, los, y ahora metió a los hijos. ¡Pobrecito los hijos! ¿Ah? Ni los manda a la escuela porque están construyendo un barco. Abejorro. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Más el que persevere hasta el fin Este será salvo Qué abejorro ese no hermano De verdad De verdad Vamos a ver oh. Bueno solo tengo unos versículos que quiero que lean Ahí están los voy a leer yo Dice Apocalipsis 2.26 Ok Apocalipsis Dos, siete, dice al que venciere daré a comer el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios El versículo 11 al que venciere no recibirá daño de la muerte de la muerte segunda Versículo 17 al que venciere daré de comer del maná escondido y, de la, y, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecito un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y les regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de... Ahí tengo un error de ortografía. Versículo 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en el trono. Hermanos, yo creo que el Señor quiere que nuestra actitud sea de vencedores. No de optimistas, hermanos. No, yo soy optimista. La selección va a ganar. No, no. <ríe> Es que he visto gente que No, es que yo sé que va a ganar hoy no, O sea, no, no, no son de optimismo. Estoy hablando De una actitud De un justo De un vencedor, ¿sí? Y por eso le leí esos versículos Al que venciere, al que venciere Al que venciere Eso es lo que el Señor quiere David Hermanos, David era un abejorro Y hay muchas Yo solo voy a leer una más Voy a leer esta Dice, tengo la Hermanos, dice, le voy a leer Primera de Samuel 17. Creo que no lo puse ahí, yo lo quiero leer. Esta parte es muy, es muy importante. Dice. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en soco que es de Judá. Y acamparon entre Zoco y Aseca en Efesdamín, Yo no sé cómo se dice, perdónenme. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, en el valle y el valle entre ellos. Si ¿Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Cuando David pelea con Goliat. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y dice. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. El cual se llamaba Goliath, De Gat. Y tenía la altura de seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce Sobre sus piernas traía grebas de bronce jabali, Y jabalina de bronce entre sus hombros Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza Seiscientos ciclos de hierro E iba su escudero delante de él Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él... Y lo, venciere, y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis Y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá Cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los nombres de los tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl pero David había, había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén y esta es la parte que quiero llegar. Venía pues aquel filisteo por la mañana. Y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Hermanos. Yo te quiero preguntar algo. Hoy. Este filisteo venía. Escuchen. A sembrar el miedo. Pero él solo venía en la mañana. Y en la tarde. Hermanos, ¿y qué pasaba? ¿Qué hacían los judíos en la mañana y en la tarde? ¿Qué hacían? ¿El holocausto? Sí, pero no lo hacían. Porque venía el filisteo, ese gigante venía todas las mañanas y no los dejaba hacer el holocausto. Ustedes se imaginan, yo voy a, a parafrasear: tal vez ya estaban reunidos, tal vez. Tal vez iban a ofrecer su sacrificio, tal vez iban a cantar, tal vez iban a empezar en el Señor. Aquí estoy, ¿a quién me van a dar para que pelee conmigo? ¿O no? ¿Cuál, cuál holocausto? O sea, y después hermanos, en la tarde otra vez, ¿o no? Hermanos, qué peligroso. ¿Y sabe qué? Dice aquí, durante 40 años. Días, hermanos, tal vez como diría alguien, son inventos míos, pero 40 días. Hay dos cosas, hermanos. Dicen que ocupamos 40 días para que algo sea un hábito en nuestra vida. 40 días sin hacer un holocausto. Él, él sabía lo que estaba haciendo, hermanos. Otra cosa, saben que en la ley judía había un castigo y el castigo mayor era. 40 menos 1, o sea ellos decían que le podían dar latigazos a alguien Pero si le daban 40 latigazos ese hombre moría Por eso le decían te voy a dar 40 menos 1, le daban 39 y no se moría eso Es lo que ellos decían, hermanos todas las mañanas y todas las tardes Venía el filisteo y ahora yo les quiero preguntar ¿Qué filisteo viene a tu vida todas las mañanas y todas las tardes? Que no te deja avanzar Y no te deja hacer nada en Cristo Jesús ¿Y cuál es tu actitud? Tengo miedo, no puedo Es que yo, si yo ¿Cómo lo voy a hacer? Abejorro hermanos y ya saben la historia, ¿verdad? David, el abejorro, todos tenían miedo, hermanos. ¿Se acuerdan? Y le pusieron, ¿se acuerdan que le pusieron la armadura de Saúl? Y le quedaba tan grande que se la tuvo que quitar. ¿Y qué hizo David, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue a buscar? Una metralleta. Hermanos, fue a buscar unas piedras en el río un abejorro, este está loco, se quitó la armadura de Saúl y no quiere ninguna lanza, no quiere ningún escudo, este compa quiere, fue al río a recoger piedras, O este, ya se lo van a volar este huirro. Pero no se lo volaron, ese abejorro, o no. Yo soy abejorro, hermanos. Y Eso es lo que el Señor quiere: que seamos abejorros. Amén. La actitud. No. Me cuesta, pero me va a levantar. Ah, yo me duermo cuando empiezo a orar. Entonces, ¿sabe qué? Entonces camine pues. Pero ore, haga algo. Y no es que yo no pueda orar una hora. No, hermano, ore cinco minutos. Ore diez, ore quince. 20, después va a pasar algo, no, pero algo va a pasar, ah, ah, ya terminó, ah, ¿eh? hermanos, dice aquí, es pues la fe, la Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció a Dios más excelso sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no veía Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fue condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia Que viene por la fe Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Moraba en tiendas como Isaac, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Conforme a la fe, murieron todos estos, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y puedo seguir leyendo, Hermanos, Dios quiere que nuestra actitud sea la de un justo. Y yo lo traje como un. A mí me gusta. Seamos abejorros, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén.
1: a Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cuántos de los que estamos aquí? El Señor ha puesto su semilla en ti tú no sabes cómo brota la semilla cómo está formándose la vida del grano de trigo que cayó a tierra y que está en tu corazón llegará el día hermanos que seremos semejantes a aquel que nos hizo porque Él está brotando totalmente en todo nuestro ser. Pero ¿cuántos vamos a creer que podemos, como decía el predicador esta noche, contra toda lógica, contra todo concepto y razonamiento nuestro, no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero Él en nosotros, como nos creó, Él sabe que vamos a extender las alas o los brazos y nos vamos a ir para arriba. ¿Pero por qué? Porque Él sabe cómo lo va a hacer. Pongámonos de pie. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Creámoslo.
2: Cámbiame, cámbiame. No me dejes seguir igual, Señor. Ser lleno de ti, Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer, cámbiame por favor amado señor cambia cámbiame, cambia no